0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute haben wir mal ein Spezialthema. Es geht nämlich um das Thema Immobilien und wie man sich ein Immobilienportfolio aufbaut. Wir haben mit den beiden Jungs von Immocation gesprochen, mit Marco und Stefan. Die beiden betreiben eine Informationsplattform oder Bildungsplattform zum Thema Immobilien. Im ersten Teil des Interviews haben wir darüber gesprochen, wie man denn am besten Schritt für Schritt vorgeht, um seine erste Immobilie zu kaufen. Sie haben uns selbst erzählt, wie sie das gemacht haben, ihre 16 ersten Wohnungen zu kaufen und was die Pläne für die Zukunft sind. Und wir haben über das Thema gesprochen, wie man denn an günstige Immobilien kommt und herausfindet, ob es sich dabei um ein gutes Geschäft handelt oder nicht. Von daher viel Spaß mit dem ersten Teil unseres Interviews mit den beiden Jungs von Immocation. Wir haben hier ein ganz spezielles Thema, nämlich das Thema Immobilien. Das ist in der Vergangenheit vielleicht etwas kurz gekommen auf unserem Kanal. Deswegen haben wir uns Experten eingeladen, beziehungsweise eher umgekehrt, ich wurde zu den Experten eingeladen. Und zwar Marco und Stefan von Immocation. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Herzlich willkommen oder danke, dass ich bei euch sein darf?
1: <lacht> es passt beides, glaube ich. Beides passt. Also genau. Schön, dass du da schön, bist. Schön, dass du uns besuchst. Ja, danke schön. Hier.
0: Genau. Ähm, ihr seid... Ähm, Immobilienexperten. Eure Mission bei Immocation ist die Mischung aus Immo und Education. Deswegen Immocation, richtig? Ja, ähm, ja vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor.
1: Ja, also äh, ich würde uns gar nicht als Immobilienexperten bezeichnen. Okay, ich, äh, ich glaube, das ist mein Fehler. Ja, also der, äh, Stefan kann ja auch gleich noch ein paar Worte zu sich sagen. Ähm, es ist recht ähnlich, zehn Jahre Großkonzern, Karriere gemacht. Mhm. Wirtschaftsinformatiker sind wir eigentlich. Äh, und dann haben wir eben angefangen, kleine Wohnungen zu kaufen. Sechs Stück an der Zahl als Altersvorsorge. Pro Person oder zusammen? Zusammen, zusammen. zusammen okay. ähm, Dieselben
0: Wohnungen auch, oder?
1: Ja, also also Vier, vier wirklich gemeinsam Aha. und jeweils und jeder eine alleine gemeinsamen Grundbuch und, genau. okay. und das hat super funktioniert für uns. also Wow, das ist eine geile Altersvorsorge, also Wohnungen kaufen und vermieten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das sollten mehr Leute lernen. Und wir waren, sagen wir mal, frustriert darüber, was man eigentlich im Internet so gefunden hat. Da ging es viel um schnellen Reichtum und so. Mhm. Ähm, aber es gab nicht wirklich dieses tiefe, fundierte Wissen, was muss ich eigentlich tun, wenn ich eine Immobilie überhaupt mal finden will, wie kann ich die prüfen, ich muss ich die kalkulieren, finanzieren und so weiter. Und dann haben wir gesagt, dazu wollen wir gerne Inhalte produzieren. Mhm. Und es ist, das fing 2016 an. Deswegen sage ich auch, wir sind keine Experten. Jetzt, genau, äh, wir haben fast
0: im selben, also im selben Jahr angefangen. Ja, hast du auch
1: mit deinem YouTube-Kanal? 2016. Ja, 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 ja. Genau, und äh, dann haben wir, äh, jetzt ist eben 2019 und es war von Anfang an auch die Idee, also wir beide wollen unsere Geschichte da erzählen, wir wollen auch versuchen, Inhalte aufzubereiten, von denen man gut lernen kann, aber wir suchen uns nachher Profis, die uns dann, also mittlerweile ist eben wirklich, wir haben äh, ein Coaching-Programm, Immobilien und Education, ist, wie du sagst Education. Mhm. Mhm. da sind aber wirklich die Profis drin, das sind Investoren, Experten, die würde ich als Experten bezeichnen so ähm, und quasi nicht uns beide. Genau. Okay. Und mittlerweile sind eben äh, Immobilien würde ich sagen unsere, unsere Leidenschaft. Damit betreiben wir Vermögensaufbau. Mhm. Mittlerweile sind wir auch sehr aktive Immobilieninvestoren. quasi.
0: Okay. Wie mhm. groß ist euer Portfolio, wenn ihr das disclosen wollt?
2: Na, wir, ja. haben, wir haben eine kleine Herausforderung gehabt. Wir haben ja gerade angefangen, Immobilien zu kaufen, diese ja. sechs, und haben dann uns entschieden, unsere Jobs zu kündigen und uns mit dem Vocation ah. quasi unternehmerisch selbstständig
0: zu machen. Das liebt die Bank natürlich sowas. Und wir, wir, haben, nicht ja, genau, wir, wir haben es nicht
2: gesagt. Genau, wir haben tatsächlich für die letzte Finanzierung damals den letzten Gehaltsnachweis noch eingereicht, mhm. den wir bekommen hatten und saßen damals, okay, noch einen haben wir nicht. Ja? Und äh, haben dann die Köpfe runtergemacht, haben zwei Jahre die Füße stillgehalten, in der mhm. Zeit sehr, sehr viel gelernt, sehr viele mhm. Menschen begleitet, aber selber nicht kaufen können. Und wir haben mhm. jetzt vor. Äh, vor drei Monaten wieder angefangen und haben quasi zum Einstieg zwei Häuser äh, in Essen jetzt gekauft. Also nochmal zehn Wohneinheiten sind jetzt an den nächsten Objekten dran. Wir also freuen uns jetzt nachzuholen, was wir zwei Jahre lang quasi nicht machen konnten. Jetzt sind es 16 quasi.
0: Mhm. Ah, interessant, ja. Also ich äh, ging ja bei mir auch so, dass ich mir so auf die letzten Drücker gedacht habe, so auf die letzten Monate, bevor ich dann gekündigt habe, ähm, jetzt will ich nochmal schnell auf meinem Einkommen leveragen ja, und nochmal ja, schnell ja, ja. Geld ausleihen, weil so einfach wird es nie und dann äh, ja, habe ich irgendwie die Frist verpasst und auch mich nicht genug für das Thema interessiert, aber man muss da, ja, okay, interessanter Case auf jeden Fall. Das heißt, ähm, wie viel habt ihr dann gekauft noch zusätzlich? Also, ja, C
1: C. also insgesamt haben wir 16 Wohneinheiten. Ja. In drei Städten hast du vorher gesagt. In, Mittler in vier sogar. In vier. Mhm. Bonn. Heidenheim, Ludwigsburg, Essen. Genau. Okay. Und Essen kam jetzt jüngst dazu. Ja. Das ist auch, ich sag mal, aggressiver vom Standort her. Also das ja. ist nicht so gut bewertet in der Zukunftssicherheit vielleicht wie mhm. die drei anderen. Bietet aber auch attraktivere Renditen.
0: Okay, und wie kommt dazu? Also wir kommen auf die Idee, so weit vom, vom Wohnort zu kaufen?
1: Das haben wir eigentlich von Anfang an
2: gemacht. Ne? Ich ja. habe meine erste Immobilie damals in Bonn gekauft. Du hast sie in Ludwigsburg gekauft. Bei dir ist das quasi in der Nähe der Heimat, weil du aus Stuttgart kommst. Bei mir war es, ich habe beruflich in Düsseldorf zu tun gehabt und dachte, naja, ich kann da zumindest mal Besichtigungen machen. Wir haben aber auch gelernt, so wirklich wichtig ist das nicht, wo die Immobilie steht, weil du musst natürlich dich mit dem Standort beschäftigen, wenn du Besichtigungen machst, du musst den kennenlernen, du musst dich einarbeiten, du musst zu der Zeit auch viel da sein. Aber wenn eine Immobilie dir einmal gehört, gerade eine Eigentumswohnung, hast du eigentlich nicht viel damit zu tun, wo die ist. Deshalb haben wir uns immer daran orientiert, was ist ein attraktiver Standort als äh, als Investitionsstandort und weniger, was ist jetzt sehr sehr nah dran an uns. Ja. Mhm. Und genau aus der Überlegung, wir Essen, wir haben im Coaching-Team bei uns äh, große Fans von Essen. Dadurch haben wir einfach viel Hintergrundwissen, auch auch Expertise zu diesem okay. Standort. Äh, genießen dürfen ja, und haben uns irgendwann dafür begeistern können, da selber zu investieren. Und wir waren selbst
1: für, für ein wir spannendes YouTube-Format. Genau. Wir haben wirklich vor Ort versucht, in zweieinhalb Tagen mit jemandem eine Immobilien zu kaufen in Köln. Da kamen wir dann ähm, auf die Idee, von Köln aus kann man nach Essen und dann sind wir durch die, wirklich durch das Viertel gelaufen und äh, so gut kennen wir quasi keine andere Mikrolage wie Essen und deswegen kam es Essen noch als Standort. Okay, Standard.
0: verstehe. Weil ich denke, gerade beim Immobilienkaufen ist es doch wichtig, ein Netzwerk zu haben, oder? Weil wenn du wenn du dir immer die Objekte raussuchst, die sowieso auf allen Immobilienplattformen sind, dann weiß ich nicht, ist es dann nicht schwieriger, eine, ein gutes Geschäft zu machen, als ja. wenn ich jetzt irgendwie ein gutes Netzwerk habe und ein Makler, der ein guter Freund ist und mir sagt, hey, ich habe hier ein ganz gutes Objekt unter der Hand, wenn du willst. Kannst du es dir vor allen anderen angucken? Ja. Ist das kein Fall ähm, ne, du, was kein du, Faktor der Ich glaube,
1: was du, also erstmal der, der, was du Stefan auch gerade sagte, der große äh, große Aufwand ist im Ankauf. Mhm. Das ist relevant ist da ein Netzwerk? Das ist ja die berühmte Off-Market-Immobilie, die du auch ansprichst. Yeah. Ja, ich kenne also so viele Leute, mhm. dass mit die Immobilien angetragen werden über Netzwerk. Ähm, ich, ich glaube, man tut sehr gut daran, das haben wir eben auch getan, sie zu probieren, ein, ein, ein solches Netzwerk sich von der Ferne aufzubauen. Also es ist kein Problem, wenn ein Makler mit mir die Erfahrung gemacht hat, ich bin ein guter Geschäftspartner, ich habe also vielleicht telefoniert, äh, sehr äh, öfter schon mit ihm, ich war schon da, habe Immobilienbesicht, ich habe schon einen Kauf gemacht, reibungslos bei ihm, natürlich ruft er mich wieder an. Mhm. Ja? Also der Makler jetzt in Essen, der uns das verkauft hat, der weiß ganz genau, also wenn wir von der Ferne auch, wir schicken dann vor Ort jemanden hin, der vielleicht besichtigt, wenn so ein ganzen Haus geht, äh, ganzes Haus geht, Guckst guckt das an, versorgt uns mit Informationen, wir sagen dem Makler, das gefällt uns, wir wollen das haben, wir wollen das reservieren, bevor wir zum Notar gehen, möchten wir noch einmal selbst hin und dann merkt er, okay, also ne, die meinen das auch ernst und ich bin sicher, der hat da auch schon, trägt uns quasi zusätzlich noch Objekte ran, bevor er die irgendwie auf die Plattform einstellt. Mhm. Ergänzung aber noch, weil grundsätzlich hast du natürlich recht, es ist schön, wenn ich außerhalb der Plattform kaufe die Off-Market-Immobilie hört sich auch super an und ist immer gerne gesehen mhm. äh, aber ich ich sehe das mittlerweile ich glaube du auch nicht mehr äh, so trendscharf also unbedingt auf die Portale gehen ja. es gibt Immobilien die befinden sich zwei Stunden auf dem Portal ja. weil die ja. Profis sehen die rufen an und sorgen dafür dass sie vom Portal genommen wird und kaufen die schon weg äh, außerdem kann ich genau darüber mir mein Netzwerk aufbauen, indem ich hm. in die muss man anfangen, ist klar Genau ne? Und dann habe ich mit Maklern zu tun, mit Verkäufern und so komme ich ja mit der Zeit in den Markt rein und ja, es ist schwerer, das Ganze aus der Ferne zu machen. Aber es lohnt sich, weil wie wahrscheinlich ist es, dass mein Wohnort, wir wohnen in München, es wäre eine Katastrophe zum Investieren ja. mhm. in ist Sachen das so, Rendite. Ja. Das ist so, mhm. ja. also. Warum? Äh, weil die Preise zu hoch sind, kannst du nichts mehr verdienen? Genau, also die Preise im Verhältnis zur Miete sind so hoch, dass ich bei, bei einer Immobilie, die ich heute in München kaufe, jeden Monat ordentlich drauflegen Drauflege. würde. Das ist nicht unser Modell. Ich kann mhm. spekulieren. Also ich kann heute wahrscheinlich, ähm, äh, oder was, wahrscheinlich weiß nicht, aber ich kann in München Immobilien kaufen und habe eine gute Chance, dass die in drei Jahren deutlich an Wert gewonnen hat. Mhm. Das ist aber Spekulation. Market Timing, und wie auch Cash immer. Oder, ja. Und nicht Cashflow-orientiertes Investieren.
2: Mhm. Ich würde den Punkt nochmal aufgreifen. weil ja. Das Besondere an Immobilien ist ja jetzt, gerade wenn man es zum Beispiel mit Aktien, ETFs oder sowas vergleicht, ist es eben kein, bei weitem kein perfekter, effizienter Markt. Sondern es gibt tatsächlich echte Schnäppchen. Es kann sein, da bietet wirklich jemand eine Immobilie viel, viel günstiger an, als sie eigentlich sein sollte. Und äh, das kann Off-Market passieren, aber ich kann mich ja auch von anderen Marktteilnehmern abheben. Also ich bin eben auch nicht nur einer, der auf den Knopf drückt bei einer Bank und jetzt dasselbe kauft wie jeder andere, sondern ich kann am Telefon anders wirken. Ich kann schneller sein in der Entscheidung. Ich kann verbindlicher auftreten. Ich kann professioneller und seriöser rüberkommen. Ich kann besser vorbereitet sein, weil ich die Finanzierungsbestätigung und einen Eigenkapitalnachweis von Anfang an habe. Also ich habe auch auf den Portalen die Chance, durch Wissen und durch Vorbereitungen echten Unterschied im Auftreten zu machen einem Verkäufer gegenüber, ja. Stell dir vor, da ist jemand, der braucht schnell Geld, weil der irgendwo anders dieses Geld gerade benötigt für eine Steuernachzahlung oder sowas. Und der will jetzt wirklich einfach nur so schnell wie möglich seine Immobilie verkaufen. Dem sind auch 10.000 Euro jetzt nicht so wichtig, sondern die Geschwindigkeit. Und wenn du den anrufst und dich so präsentierst, dass du genau der bist, bei dem das jetzt klappt, nächste Woche zum Notar zu gehen, kann das eben sein, dass du solche Schnäppchen machst, auch auf den Portalen.
0: Ja. Mmh. Dazu musst du aber gut vorbereitet sein und wissen, was ein Schnäppchen ist. Also du musst fähig sein... Schnell herauszufinden,
1: das ist ein Schnäppchen, das ist nicht. Musst du. Ja. 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 Okay. Du musst vor allem schnell entscheiden können, ja. über vergleichsweise große Summen, ja. die mhm. da erstmal um einen rumkreisen. Also erste Wohnung bei uns hat 58.000 Euro gekostet, 7.000 Euro Eigenkapital. Das kann man sich noch vorstellen von der Bankrate. Jetzt haben wir äh, Häuser gekauft, äh, der kostet Haus 300.000 Euro so. Mhm. Das ist schon krass, dann im Prinzip in ein paar Stunden übers Telefon entscheiden, darüber zu entscheiden, paar ob paar man Stunden. das machen. Okay. In ein paar Stunden. Okay. Du musst dich positionieren.
0: Wie machst du das dann mit der Bank? Oder wie macht ihr das mit der Bank? Geht ihr dann vorher dorthin und sagt, äh, wie groß ist mein Scheckbuch? Also was, 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 kann ich, äh, was kann ich mir holen gehen? Also du, du
1: musst auf jeden Fall vorher wissen, was du sicher bis zum Notar hinbekommst. Das ist mal für dich selbst. Also du musst wissen, okay, ich habe eine gute Bonität, bis dahin werde ich auf jeden Fall finanzierbar sein. Das kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt Einsteiger bist, über einen Finanzierungsberater einfach mal abklären. Die mhm. helfen da gerne. Du kannst ohne Objekt nicht wirklich zu einer Bank gehen und eine echte Prüfung machen. Das wird quasi schwierig ja. so. mhm. ähm, Und dann musst du es halt bis zum Notar wirklich aufstellen. Was natürlich gut ist, wenn du vorher schon ein bisschen was zum Zeigen hast. also äh, Eigenkapital oder? Eigenkapitalnachweis. Mhm immer super im Ankauf. Ja. Mhm. Ja, das, das, das zweite ist ein, am besten hast du einen Brief von der Bank. Ja, das ist ja, ja. eine harte Finanzierungszusage, kriegst du nicht, aber so, mhm. so, so ein Wisch von der Bank. geben
0: dir eine Größenordnung an, also bis zu 300.000, 400.000 würden wir gehen. So ganz ja, ja groß. genau, genau. sowas steht dann typischerweise mhm. drin. Genau. Ja. genau,
1: das ist noch keine Finanzierungszusage für das konkrete Objekt, so mhm. aber das ist es je nachdem, wenn es vom Finanzierungsberater kommt, auch manche Makler sagen, ich weiß genau, dass der Wisch nichts wert ist. Andere Makler sagen, okay, der hat sich schon mal vorbereitet. Das ist wahrscheinlicher. Wenn natürlich okay. du aber mit jemand konkurrierst, der sagt, ich habe hier einen Eigenkapital nachher ich zahle erstmal mal Cash und dann finanziere ich danach, mhm. verlierst du das Rennen wahrscheinlich. Das
0: ist mir, also vielen Freunden von mir in Paris ist das passiert. Die haben, die haben gesucht und ja. es gibt da einfach so einen Investitionsdruck. Leute, die kaufen wollen so wenig Objekte, dass der Großteil der, der Großteil der Immobilien geht einfach Cash über die Theke und dann kannst ja, du Wahnsinn. nichts machen. Also hier Wahnsinn.
1: in München gibt es mit Sicherheit auch viele, aber du, du konkurrierst auch mit vielen ausländischen Investoren so. Das, mhm. ist einfach, das sind einfach krasse Märkte, wo dann irgendwelche Family Offices einfach den Kontoauszug rüber schicken Aber ich glaube, es wäre jetzt quasi die, die falsche Botschaft, zu
2: glauben, es äh, geht nur, wenn ich genug Geld auf dem Konto habe, um so eine Immobilie bar bezahlen zu können. Die Fragen, ja,
0: also, ja, wie kriege ich am Schnäppchen? Ne?
2: Ja, aber auch genau. das geht, auch das geht mit. Mit Finanzierung, aber ich muss eben sehr, sehr gut vorbereitet sein ja, und ich muss vielleicht noch besser da drin sein, mich zu präsentieren und verbindlich zu sein, Entscheidungen zu treffen und so weiter, aber es geht wunderbar mit einer Finanzierung. Was natürlich nicht funktioniert, ist, dass ich sage, wir können zwei Wochen zum Notar gehen, ich bin schnell und ich brauche dann aber drei Monate, bis ich die Zusage von meiner Bank habe, dann ist wahrscheinlich spätestens dann die Immobilie. Wie wie,
0: wie, lang, wie schnell können so Banken sein? Also ich kenne das, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt so an die klassische Volksbank oder Sparkasse denke, wo man Termin die nächste Woche bekommt und dann müssen die Unterlagen erstmal geprüft werden, nochmal eine Woche später... Und dann kommt, dann fehlt irgendwas, dann noch mal eine Woche später. Also von bis. Und es ja. wieder,
2: es hat wieder mit zwei Dingen zu tun. Erstens, was für eine Bank ist das? Deshalb muss ich mir am Anfang eigentlich Gedanken machen, mit welcher Bank möchte ich zusammenarbeiten, sollte den Banker kennenlernen, Beziehung aufbauen, ähm, und auch verstehen, wie sind die Entscheidungswege, welche Geschwindigkeiten sind realistisch. Auch sowas im Kopf haben, wie ist jetzt einfach gerade Weihnachten oder Silvester, ja. wo da sinngemäß Betriebsferien sind oder mhm. Urlaubsperiode. Das andere ist wieder, ich Vorbereitung, ja, alle meine persönlichen Unterlagen bereite ich schon in dieser Phase, bevor ich auf die Suche gehe, vor. Also alles, was meine Bonität betrifft, irgendwie was Schufa-Score und solche Sachen, das habe ich alles fertig, mein komplettes Paket, das hat er auch schon mal gesehen und angeschaut und gesagt, ja, das passt, darauf machen wir diese Finanzierungsbestätigung quasi, ja, diesen Rahmen und du musst mir eigentlich nur noch das konkrete Objekt liefern, wieder, wieder gut vorbereitet sein, alle Unterlagen, die die Bank braucht, in einem Rutsch, perfekt sortiert, so, so mundgerecht wie möglich für den Banker. Naja. Ja, der hat dann zehn Stapel so auf seinem Tisch. Arbeit die möglich hat. Genau, und mhm. welchen Stapel macht er als erstes? Der, der am besten vorbereitet ist. Und Klar. wenn man so vorgeht, dann kann man tatsächlich innerhalb einiger ganz weniger Wochen, in Extremfällen sogar innerhalb von Tagen, eine Entscheidung und dann eine konkrete Zusage kriegen. Und wenn man dann eine verbindliche Zusage hat, dem Moment
0: kann man auch tatsächlich kaufen. Okay. Das heißt, so der tatsächliche Kauf kann innerhalb von einigen Tagen oder eher Wochen abgeschlossen werden? Woche. Gibt's, Wochen. Gibt's, gibt es, Wochen. Gibt es eine, so eine gesetzliche Periode, also wo du wo ähm, ja wo du noch so eine Überlegungsfrist hast oder so bevor du zum Notar unterschreiben
1: es gehst? gibt ja, es gibt zwei Wochen Verbraucherschutz ne ja oder? aber
0: wenn quasi ein Unternehmen beteiligt
2: ist also wenn eine GmbH an einen Verbraucher so. verkauft oder mhm. sowas dann muss zwei Wochen vorher okay. der Das
1: heißt, theoretisch vorliegen. kann ich dir morgen
0: deine Wohnung abkaufen da gibt's es kein, keine keine Perioden also
1: weil ich weiß ja oder muss man den Notar den Notarvertrag muss eine gewisse Zeit vorliegen haben oder nicht ja, ich meine nur wenn ein Verbraucher in ein Unternehmen beteiligt ist also aber wir geht hatten das doch bei
0: da haben wir Wohnung. aber als GbR
2: gekauft. Wir als GbR galt als Unternehmen. Und das galt als Unternehmen, Leben, genau. Also, okay, also ja, 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 könntest du, aber eben nur beim Notar, der bezahlt wird dafür und immer dabei ist, eben sicherzustellen, dass du wirklich verstehst, was du da gerade also, tust, hast, damit
1: nicht ein Überrumpelungsgeschäft so am Tresen stattfinden mh, kann. Du, du hast du hast einen totalen Kernpunkt getroffen. Also wenn man, wenn man Makler fragt und Leute, die viele Immobilientransaktionen beobachten, fragt, ja. woran scheitern die? und sagen, du glaubst nicht, wie viele Deals eigentlich schon safe waren und mhm. sie am Ende an der Finanzierung scheitern. Mhm. Wenn du also für dich eine Strategie gefunden hast, wie du glaubhaft rüberbringen kannst, ich will die Immobilie und ich kann sie wirklich bezahlen, mhm. dann hast du einen Riesenvorteil. Das ist, okay. und deswegen auch, was machen, Paris und München und so, das sind wahrscheinlich Extremfälle so. Mhm. Man kann wirklich auch als ganz kleiner Erstinvestor an diesen Punkten großen Unterschied machen.
0: Okay. Jetzt ist das ja ähm, verhältnismäßig, also ihr sagt, man muss sich vorbereiten, man muss ja. äh, seine Dokumente ready haben. Aber man muss ja auch viel screenen, also so dieses, äh, dieses, wie hast du das genannt, das Schnäppchen, das ja. findest du ja nicht einfach so. Wie viel Zeit muss man da investieren, wie viele Immobilien habt ihr euch angeschaut, um auf das Schnäppchen zu stoßen, wie viele Stunden Arbeit oder ja, was ist so der Aufwand, den ich treiben muss, um ein, um ein gutes Schnäppchen zu finden, bevor es dann in den in den Prozess geht oder bevor du dich dann anbieterst?
2: Das ist super unterschiedlich. sag mal eine Zahl. <lacht> <lacht> 13 Stunden. Ja. Also es war damals das so. Ja noch wenig, oder? Ja, ja, es war damals bei, bei, bei mir so. Ich habe einen Nachmittag mit Marco verbracht. Ja. Äh, da, an dem Nachmittag hat er mich für das Thema Immobilien begeistert. Danach bin ich losgelaufen. und Habe gesagt, okay, ich muss jetzt eine Immobilie kaufen, weil, völlig ehrlich, es kann nicht sein, dass der irgendwann damit das durchstartet. Nicht. Ich, <lacht> genau, ich das, das verpasse, weil ich zu blöd bin. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal eine kaufen und gucken, was los ist. So, ja, Und dann, dann habe ich tatsächlich, ich habe ein Buch gelesen, habe einige wenige Wochen, habe mich auf einen Standort festgelegt damals, Bonn, habe einige wenige Wochen den Markt angeschaut, habe in Summe zwei Immobilien besichtigt und eine davon gekauft. Das ging sehr, sehr schnell. Zwei Immobilien? Zwei. Es ging sehr, sehr schnell. Jetzt ist das vielleicht heute schwieriger, je nach Standort, weil mhm. einfach der Markt sich ein, ein Stückchen weiterentwickelt hat, aber das muss nicht ein Projekt von einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr sein, bis man die erste Immobilie kauft. Der Hauptaufwand ist meiner Meinung nach, sich das notwendige Wissen anzueignen, damit man im Ernstfall schnell und verbindlich sein kann. Weil du arbeitest sehr, sehr lange darauf hin, irgendwann innerhalb von ganz kurzer Zeit eine Entscheidung über 50, 100 oder 200.000 Euro zu treffen. Und das ist der Punkt. Und das ist je nachdem, was für ein Sicherheitsbedürfnis man hat, was man auch für Lerntyp und so weiter ist, sind das schon viele Stunden. Videos schauen, Bücher lesen, an ich weiß nicht, was für Kursen teilnehmen oder sowas, bis man sich eben fit genug fühlt, ja.
1: Ich würde dann, wenn ich auf Immobiliensuche gehe, quasi meinen Kopf ausschalten in der Richtung: Wann kommt jetzt endlich die Immobilie? Ja. Was alle ja, Leute ja, ja. machen: Sie gehen dann, sie haben dann Standort analysiert, dann gehen sie eben auf die Portale. Klar, so fängt man an. Ist auch genau ja. richtig. Knüpfen vielleicht Netzwerk, rufen vielleicht Makler an. Und dann ist einfach der 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 Frustmoment ist relativ schnell da. Das ist ja alles teuer, da ist ja nichts dabei. Dann gucke ich die nächste Woche wieder rein. Ich würde ganz stumpfsinnig mir einfach sagen: Ich beobachte jetzt einen Markt. Jeden Tag investiere ich 15 Minuten, das kenne ich das alles durch, schreibe mir das raus und habe ein Standardvorgehen, das ich einfach über Wochen durchziehe. Wir haben noch keinen erlebt, der das konsequent durchgezogen hat und nicht irgendwann die erste Immobilie gekauft hat.
0: Okay, und was ist was ist das Risiko, wenn ich das nicht mache? Also, dass ich dann eventuell mit meinem Preis hochgehe und sage, ach, ich kaufe doch teurer oder dass ich es ganz fallen lasse? Ja, oder? die
1: allermeisten lassen es einfach ganz fallen. Okay, die also sagen, sie, 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 sie gucken, also sie bleiben nur hinter dem Rechner sitzen. Das mhm. ist ein sehr, sehr großer, häufiger Fehler. Sie gucken. Statt einfach
0: mal zu besichtigen, auch wenn es nicht so interessant nee, ist. Aber genau, Erfahrung besichtigen, sammeln.
1: telefonieren, Erfahrungen sammeln und dann nicht so dieses, nicht nach zwei Wochen Bilanz ziehen, sagen, boah, das war eine Menge Aufwand und nichts rausgekommen. Ganz stupide zu sagen, die nächsten drei Monate ist mein Job, 15 Minuten am Tag, das immer zu machen. Okay. Mindestens zwei Telefonate mit Makler, alle Anzeigen in der Tabelle abgetragen, was auch immer. Jeder hat da sein ja. eigenes Ding, der das macht. Ne? Mhm. Aber genau das Thema Netzwerken also Durchhalten.
2: Eben auch, genau, das, was du gerade gesagt hast, das Thema Netzwerk. Also auch im Zweifelsfall, jede Woche telefoniere ich mit einem Makler, einem großen Makler an, äh, am Ort und versuche mich einmal, einmal, am einmal am zu präsentieren. Äh, ja, oder fahre hin und treffe mich mit einem, präsentiere dem, was ich suche, versuche irgendwie den davon zu begeistern, dass er an mich denkt, wenn das nächste Mal eine Immobilie rein. Und Das ist alles
1: Verstehen. viele,
2: viele Kleinigkeiten, die sich irgendwann zu einem gesamten Zusammensetzen, dass man in diesem Markt bekannt ist, verankert ist und irgendwann kommt ein Objekt auf einem dieser Wege zu einem, das wirklich interessant ist. Und dann schnell sein und machen und das erste ist am allerschwersten, weil wenn man jetzt eine Wohnung nimmt und man ist dann in irgendeiner größeren Hausgemeinschaft drin, kann man zum Beispiel andere Eigentümer in derselben Gemeinschaft anschreiben oder ansprechen, ob nicht noch jemand was verkaufen will. Der Makler, mit dem man einen guten Deal gemacht hat, der freut sich, wenn man beim nächsten Mal ohne großen Umweg über die Portale vielleicht was zusammen machen kann und so. Das ist das erste Mal, das ist am allerschwierigsten und das löst meistens wirklich einen Knoten durch dieses kleine Teil der Tränen kann man sich am besten genau durch den Kopf runter und machen durcharbeiten.
0: Wie, wie lange dauert sowas ungefähr? Ich meine, bei dir ging es super schnell. Du hast zwei äh, zwei und geregelt. Bei oder so eure Erfahrungen mit den Leuten, die ihr coacht? Wenige Monate. Wenige Monate, okay.
1: Ist also auch heute bei, unsere Erfahrung. Genau, bei mir war es 2015 und da war es auch, ging es auch okay. so schnell. Aber auch heute noch Leute, auch, die wir sehen? Absolut. heute. Also Das ist äh, wieder, glaube ich, eine Frage von, von, von Vorbereitung, auch von, von Schablone, dass ich dann wirklich abschlussbereit bin. Aber dann ja. geht das schnell. Okay. Also.
0: Ja. Und was sind so eure Super? Suchkriterien. Könnt ihr da was empfehlen oder ist das für jeden, für jeden anders? Also zum Beispiel Stadt oder Land? Was, 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 wie legt ihr euer Raster an?
1: Also es ist eine Riesenfrage logischerweise, mhm. weil sie sehr, sehr stark von der Strategie abhängt. Mhm. Aber wir haben äh, ein Buch mal geschrieben, die Do-it-yourself-Rente, ja. wo wir äh, ein Konzept vorschlagen, das, das wir angewandt haben für die ersten sechs Wohnungen. Okay. Das gilt nicht mehr für die zwei Häuser, die wir sind jetzt die haben. Sind die zusammen irgendwie im
0: selben Gebäude? Oder sind es sechs komplett nee, nee, sechs, unterschiedliche Nein, an, an zwei,
1: zwei, zwei. Zwei, zwei, zwei. Ah, okay. An tatsächlich drei unterschiedlichen Standorten auch. Mhm. So, und da mhm. haben wir äh, gesagt, das muss ein guter B-Standort sein. Das heißt mhm. der soll von der Zukunftssicherheit her im Mittelfeld vielleicht im oberen Drittel liegen, so von den Städte -Rankings. Die Bevölkerungsprognose soll ähm, nach was wird er gerankt, also nach der Anwohnerzahl oder ich, gibt unglaublich viele Kriterien. Ja? Also mhm. die, die die, je nachdem, was man sich da genau anschaut, Prognos Zukunftsatlas ist ein, so ein Ranking, was es gibt, es gibt ganz viele. Bevölkerungsprognose äh, mhm. gibt es da eine Uni, das war das, was wir uns damals ja. quasi angeschaut haben. Dann haben wir gesagt, okay, da gibt es Standorte, die in Frage kommen. Dann gibt es Standorte, zu denen haben wir einen Zugang. Stefan hat in der Nähe von Bonn gearbeitet. Das heißt, das, Zukunft, was ihr schon mal ausschließt,
0: ist schon mal das Ganze Ländliche. Also, du redest jetzt nur von Städten. Ich rede von Städten, genau. Also, um
1: Frage zu absolut ländlich ausschließen.
2: 50.000 Einwohner aufwärts war das 50.000 50 Einwohner, damals war damals haben. das
1: Kriterium. Genau. Okay. Und äh, ich meine, da kann man auch unterscheiden. Also, jetzt im Osten von Deutschland zum Beispiel, ganz extrem jener brutal gute Prognosen, also richtig, richtig weit oben. Was für Prognosen? Also Wachstum, äh, Bevölkerung, genau, Bevölkerungswachstum, oder? Zukunftsaussichten, Arbeitsplätze, also Bombe Jena, Studenten kommen dahin, die Stadt wird immer jünger und so okay. weiter. Du gehst vom Ortsschild Jena raus und die Preise machen so und mhm. du hast eine komplett strukturschwache Gegend. In Bayern und Baden-Württemberg kannst du schon das S-Bahn-Netz und noch die Regionalbahn rausgehen, es ist immer überall noch teuer. Das mhm. heißt, Stadt, Land, so ganz pauschal zu beantworten, ist, ist glaube ich, auch gefährlich. Man kann, glaube ich, schon auch in ländlichere Gegenden in Süddeutschland gehen und muss es da auch. Mhm. Ostdeutschland würde ich zum Beispiel gar nicht machen.
0: So, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel direkt hinter der Stadtgrenze von Jena kaufst, könnte es ja eine Spekulation sein zu sagen,
1: naja, wenn die Stadt ja, wächst, irgendwann ja, muss sie ja expandieren. Also, ne? Meine Frau kommt genau daher aus mhm. dem Ort, der eine Haltestelle von Jena entfernt ist. Mhm. Und ich laufe immer wieder durch diesen Ort und stelle mir auch die Frage, also da hast du unter 1000 Euro den Quadratmeter, ja, was okay. wirklich sehr günstig mhm. ist. In Jena... Man muss nachgucken, aber bestimmt du jenseits von drei so. Ne? Und ich stelle mir auch jedes Mal die Frage, lohnt es sich jetzt hier zu spekulieren? Ich sehe dann, okay, ein, zwei Studenten steigen tatsächlich aus an diesem Bahnhof, die kriegen in Jena keine Wohnung mehr und gehen in diesen Vorort quasi. Aber der Rest sieht richtig nach Abschwung aus. Also Bevölkerungsprognose ist so, da ziehen keine Leute mehr hin. Immobilien, das ist ja komisch, Prognosen, so eine Asymmetrie zu haben, oder? Das ist, glaube ich, relativ spezifisch in Ostdeutschland. Da, also da wird es jetzt auch bei mir äh, wilde Spekulation. Nee. Ne? Aber das, das ist nicht strukturstark. Und hier ist einfach schon, also hier jetzt Bayern, Baden-Württemberg, da ist aber die Strukturstärke schon ins ganze, ins ganze Land reingekommen mhm. quasi. Ne? Okay.
0: Und dann vom Screening, ich hatte dich eben unterbrochen, ja. du guckst nach den Städten, was genau. sind dann also, sonst du
1: suchst, noch so? Genau, suchst du suchst eine Stadt raus, wo du sagst, also das war damals, wie gesagt, für Altersvorsorge jetzt, die muss eine gute Zukunft haben, aber auch Rendite bieten. Mhm. Und das kannst du ins Verhältnis setzen, wie viel, wie viel Rendite suchst du? Also Mietrendite, mhm. also äh, Jahreskaltmiete zu Kaufpreis ja. ab 6% Prozent. Ganz pauschal, da muss man viele Annahmen eigentlich treffen, aber jetzt ganz grob äh, äh, gesprochen, hast du wahrscheinlich ungefähr Cashflow Zero, das heißt, du hast kein Cashflow. Das bedeutet, aber, das bedeutet, du legst am Ende des Monats nicht drauf. Genau, die Immobilie mhm. zahlt sich von selbst ab. Mhm. Das war das, was wir gesagt haben, das ist eigentlich, wenn du Altersvorsorge machen willst, willst du eine Immobilie, die sich von selbst abzahlt. Das war ja ein Detail ganz mhm.
2: wichtig, also das heißt, du kaufst die Immobilie komplett mit geliehenem Geld, ja? also du kaufst. Genau. Eine 100.000-Euro-Immobilie, du steckst 10.000 Euro in die Kaufnebenkosten, Makler, Notar, Grundbuch und diese Dinge. Aber die kompletten 100.000 Euro leistet du dir von der Bank. Also die Immobilie bezahlst du nicht. Und die Miete reicht dann aus, um eben die laufenden Kosten, Instandhaltung und alle diese Dinge zu bezahlen. Und die komplette Rate an die Bank zu bezahlen und Steuern die eventuell fällig werden. Und dann kommt eine schwarze Null raus. Aber weil du ja tilgst, jedes Jahr zum Beispiel 2% in diesem Beispiel, baust du jedes Jahr 2.000-Euro-Vermögen auf aus der Miete, ohne dass du Geld hinzuschießen musst. So, und wenn mhm. du das jetzt wieder in Relation setzt zu dem, was du reingesteckt hast, hast du eigentlich nur 10.000 Euro investiert. Was die, in die Nebenkosten Kau sind, ne? Die Nebenkosten. Nebenkosten, aber du baust 2.000 Euro Vermögen auf jedes Jahr und hast damit zumindest fünf, am Anfang... Fünf Jahren
0: amortisiert. Hast, hast eine
2: Eigenkapitalredite von 20% Prozent quasi am Anfang. Genau. Und äh, also das relativiert sich ein bisschen dann, weil das Geld gebunden ist in dem Darlehen und so. Aber das ist eben diese, diese Magie hinter... Direktinvestments in Immobilien, weil die Bank dir sehr gerne Geld leiht, kannst du diesen Hebeleffekt benutzen. Und das geht eben dann auf bei ungefähr sechs Prozent aufwärts. Deshalb haben wir vorhin gesagt, München, da legst du halt Geld drauf, da geht diese Rechnung nicht auf. Zwei Prozent, zweieinhalb vielleicht. Genau, und jetzt ist bei dieser Rechnung das Tolle, wenn die Immobilienpreise dann vorübergehend mal ein bisschen sich korrigieren, also ein bisschen, wenn es ganz, ganz doll geht, dann gibt es mit der Bank möglicherweise ein Problem, Ja. aber dann ist das eigentlich egal, weil du musst ja nicht verkaufen, die kostet dich kein Geld, die Miete mhm. kommt immer noch, auch wenn die Immobilie etwas weniger wert ist. Und du kannst dann immer die Rate an die Bank bezahlen und baust weiter Vermögen auf. Mhm.
1: Genau. Das ist aber
0: alles unter der Voraussetzung, dass du eine Bank findest, die dir 100% gibt. Genau. Wo ich jetzt sagen würde, würde ich schwierig sehen. Wie sind eure Erfahrungswerte? Easy. Easy? easy? Jede Komplett Bank easy. gibt
1: dir 100%? Also nicht jede Bank. Oder, aber Also Also du findest eine, sagen wir ist, mal so. Du findest ja. auf alle Fälle eine. Auch in ist Jena? Kein also Thema. egal in welchen... Also in Jena sofort. Mhm. Äh, Im Vorort von Jena... Weniger. Weniger, kommt mhm. aber auch wieder auf den Kaufpreis an. Die Bank ja, guckt genau. sich auch nur an, die macht auch Abschläge, die macht genauso Kalkulationen. Aber wirklich, es ist kein Thema, eine 100 finanzierung zu bekommen. Okay. Also auch auch, auch da, dafür brauchst wir du Wir reden hier Geld. nur,
0: als äh, wenn du als Vermieter fungierst, jetzt nicht vom Eigenheim. Also, wenn ja, das, ist ja das ist ja noch viel einfacher.
1: Aber genau. Du. Okay. Wir reden jetzt vom Vermieter sein. Du hast mhm. eine Bonität, vielleicht 2.000 Euro netto, mhm. geht auch ein bisschen drunter so. Du hast ein paar Tausend Euro auf der Seite, hast eine Festanstellung, dann ist das kein Problem. Heißt nicht, dass wir bedingungslos 100% Finanzierung oder gar 110 oder 120% Finanzierung empfehlen. Es geht ein Risiko damit einher, wenn ich das mache. Also es gibt, okay. ich schreibe fest auf 10 Jahre beispielsweise, irgendwann können sich die Zinsen ändern, dann geht diese, diese Cashflow-Rechnung, kann kippen, wenn die Zinsen viel höher sind. Verstehe. Ändert sich mein Zinssatz, das Zinsänderungsgesetz, also das muss jeder für sich entscheiden und wissen und beobachten, wir gucken das auch für unsere Immobilien an, wie stark sind die Beliehen und was passiert, wenn und rechnen Szenarien durch, also damit muss man sich dann schon beschäftigen. Und den Schulden muss immer ein
2: echter Gegenwert gegenüberstehen. Also nur wenn eine Bank nur weil eine Bank sagt, sie leiht dir 100.000 Euro für etwas, was dich 100.000 Euro kostet, also ein Verkäufer sagt, er hätte gern 100, die Bank leiht dir die, heißt das noch lange nicht, dass die Immobilie 100.000 Euro wert ist. Kann auch sein, dass du einfach gerade den Bank auf dem richtigen Fuß erwischt hast. Ne? Ich kenne also halt
0: nur so diese Rechnung, dass die Banken in der Regel auch häufig einen Abschlag machen und sagen, ich bewerte diese Immobilie jetzt relativ konservativ, sowieso ja, schon. Und dann haue ich noch einen Sicherheitsabschlag drauf, aber
2: genau. du, lieber Thomas, hast eine gute Bonität, hast bis jetzt genau, noch keine Immobilie gekauft und dann genau. sagen die, die Immobilie ist das zwar nicht wert, aber der kriegt das schon bezahlt genau. im Zweifelsfall. Höher die höher ersten paar hunderttausend Euro, wenn du ein gutes Einkommen hast, die kriegst du halt einfach, auch wenn kein echter genau. Gegenwert den Schulden steht. Und deshalb wieder vorher dieses Wissen aneignen, um den Wert wirklich beurteilen zu können. Okay. Also
1: ein Angestellter je nach je nach Gehalt dann oder so, aber jetzt äh, nichts ganz krass übertriebenes, ist locker gut für irgendwas wahrscheinlich 300.000, 400.000 Euro ja, bis zu einer Million. Ja. Ähm, bei, bei, von welchem Gehalt reden wir da ungefähr? Also also sagen wir mal
0: 40.000 Euro Jahresgehalt ungefähr?
1: Da, 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 da würde ich sagen 300.000 so. Ja. 300.000,
0: mhm.
1: würde ich sagen, ist möglich. Also ist mhm. jetzt aus der Hüfte geschossen, ja, wir sind ja, keine so Finanzierungsberater ja, oder Banker, wir haben nur einige so Fälle gesehen. Groß, so -hmm. genau ähm, genau, wenn du dann aber schon ein bisschen äh, bisschen weiter bist, hast vielleicht, keine Ahnung, 15 Jahre Berufserfahrung, entsprechendes Gehalt, bist auch so lange beim Unternehmen. Man sagt so, typischerweise das normale private Investment endet irgendwann bei 800.000 bis Million Immobilienbestand. Dann ist es ein ganz anderes Gespräch, um darüber hinauszukommen. So. Dann wird auch die Bank sehr viel strenger, bewertet auch dein gesamtes Portfolio und so. Da, da würdest du mit 6% Risiko dann, ne? Ja, ja, du würdest dir äh, mit, mit 6% verbauen, über diese Schwelle überhaupt drüber kommen zu können.
0: Du meinst 6% ist zu niedrig? 6% ja.
1: Mietrendite, wenn du nur 6% im Portfolio hättest, wäre ja. zu niedrig, weil Aha. die Bank dann anfängt zu sagen, Moment, über eine Million bist du eh nicht mehr in der Lage, mit deiner privaten Bonität mir irgendwas auszugleichen. Jetzt müssen die Immobilien mit all den von dir erwähnten Abschlägen und meinen internen Kalkulationen jedem Stress standhalten. Und dann rechnen die einfach mal pauschal mit einer sogenannten Achterannuität. Das heißt, sie gehen davon aus, dass du irgendwann mal eine Bankrate von Prozent hast und dem ja. musst du Immobilienstand halten. Okay. Das wird dann das ist so ein
0: Stresstest quasi, ja. wenn die Zinsen mal wieder explodieren würden. und auch so Ganz genau. Genau. Hm.
1: Aber nur mal, nur mal zurückzukommen, wir hatten das ja auch gerade im Gespräch mit dir, die, hm. die Banken wollen das Geld gerade loswerden. Ja klar. Heißt hm. nicht, dass man das blind nehmen sollte. Aber es ist tatsächlich im Moment, also Geld ist eigentlich nicht der Engpass. Nee, das ist der einfachste Trick. Sondern die Objekte. Die Objekte. Ja. Also wer sich heute spezialisiert, wer jetzt auch sagt, ich will, ich will wirklich mehr erreichen, also ich möchte vielleicht in Richtung Immobilieninvestor gehen, ist nicht all das Vorsorge. Dem empfehlen wir immer und der sagt, ich bin aber noch vielleicht auch 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 mit 20, ich bin noch ganz am Anfang, ähm, ich kriege noch nicht die gute Finanzierung hin oder so, sagen wir, machte darüber überhaupt keine Gedanken. Bau dir einen Dealflow auf, finde diese Objekte, du kannst die ersten Objekte einfach auch mit Tippgeber weitergeben, das nächste makelst du selbst, vielleicht ah, handelst du mal eins durch. Du bist unglaublich attraktiv, wenn du heute in der Lage bist, rentable Immobilien zu finden. Ja. Mhm.
0: Okay. Das Geld
1: kommt. Geld haben ganz viele Leute, die es überall anlegen wollen. Okay. Ja. Interessant, da kannst
0: du also quasi als Makler fungieren. Also wenn du, wenn du sagst,
1: Tippgeber. gibt mehrere Abstimmungen. Tippgeber bedeutet einfach nur, ich gebe dir jetzt einen Tipp weiter, sage, hier ist ein Immobilie zu verkaufen. Dafür gibt es mir einen Check, 1000, 2000, 2000, 2000 Euro. Genau, sowas. Mhm. Äh, nächste Stufe wäre Makler, wenn man also ich habe wirklich, ich nehme von dir Provision, das steht vorher fest. Ich habe, ich suche auch wirklich nach Immobilien, die verkauft werden wollen, und biete meine Maklerdienstleistung an. Nächste Stufe. Darf ich nur mit im Schein, aber. Ja, ja, genau. Aber gut, kann man machen. Also ja. wenn ich sage, jemand will wirklich in diesen Beruf rein, mhm. kann ich Makler scheinbar. Dann äh, nächste Stufe. Stufe die zünden kannst. Du handelst Immobilien, du gehst also ins Grundbuch, fix and mhm. flip, kaufst was, renovierst es. Dann es auf auch. deine Bilanz, ne? Dann
0: bist du nicht mehr nur Mittelsmann. Und okay. Dann
1: musst du auch zweimal Kaufnebenkosten, ja, also beim An- und Verkauf wieder. Also du musst dann schon echte Werte heben. Mhm. Aber wir haben bei uns ein, ein Coaching-Team. Das ist ein Endausbau. Der mhm. macht das mit Mehrfamilienhäusern. Kauft ein Mehrfamilienhaus, hat da so ein Jahresprojekt ungefähr. Da macht er 600.000 Euro Marge in dem einen Jahr. Wie viel hat das Einheiten? In, das einem, Jahr, okay. in einem Jahr.
0: In einem was, was bewegt er dann? Also, was sind so die, die was, Größenordnungen? Der, äh
2: ne, der hat es für sechs, das hat er für sechs, das war Cottbus, ne? Für genau. 600.000 Euro gekauft.
0: Ach so, ich dachte, der Reingewinn war 600.000 ja, ja. ja, ja. Euro. Genau.
2: Der hat das und für ne? 600.000 Euro gekauft und verkauft das jetzt ein Jahr später für 1,2 Millionen Euro.
0: Okay, und was hat er gemacht mit dem mit dem Objekt? Ja, alles. Also stell, Renoviert. Stell, ja, stell, okay. Genau, du, du kaufst
2: ein Haus, erstmal kaufst du das gut ein. Das ist günstiger, als es eigentlich sein sollte, weil das total runtergewirtschaftet ist und das trauen
1: sich nicht viele. Und du Marktzugang hast, vorbereitet bist so,
2: Genau, du bist einfach, du bist in der Position, irgendwie was zu kaufen, was unter. Du hast erstmal die ersten 100.000 verdient, weil du unter Markt ankaufst dann äh, ist die Hälfte der Wohnung in einem katastrophalen Zustand und nicht vermietet. Dann ja, schaust du, dass du die in Ordnung bringst und dass du die vermietest. Dann ist das Haus allgemein in einem sehr schlechten Zustand und äh, wenn du einfach die Fassade machst, wenn du dich um eine neue Heizung kümmerst, das Dach machst, sprichst du einfach eine andere Käuferschicht an, die ein fertiges Objekt sucht, die bereit ist, mehr zu investieren, weil die einfach Geld parken möchte. Dann ist seit Seit drei Jahren die Miete nicht erhöht wurde oder seit zehn Jahren teilweise und du passt die einfach nur auf ein normales Marktniveau an. Dann ist keine vernünftige Hausverwaltung drauf und deshalb ist die ganze Kostenstruktur murks und da kümmerst du dich drum. Dann stellst du fest, es gibt eigentlich noch die Möglichkeit, äh, Lagerraum zu vermieten. Das nutzen die im Moment einfach alle kostenlos. Okay. Und dann mhm. gibt es ein riesen Gartengrundstück, das man abteilen kann und das der Nachbar sehr gerne haben möchte, weil er Garagen bauen will und, 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 mhm. und, und. Okay. Ja, und das ist er hat quasi im Kopf einen riesigen Katalog von aufwertungsmöglichkeiten wie das eben heißt bis hin zu aufstocken Balkone dran und solchen Sachen und mit all diesen Instrumenten kannst du halt so eine Immobilie entwickeln gestalten und dann mit entweder mehr Gewinn weiterverkaufen oder es halt im eigenen Bestand behalten und hast dann ein sehr sehr lohnenswertes Objekt das, sehr hohe Erträge abwirft und wo auch die Finanzierung, die da draufläuft, selbst wenn du die ganzen 600.000 dir geliehen hast, ist das auf einmal noch die Hälfte von dem, was es wert ist. hast hast eine super komfortable
1: Beleihungssituation. Okay. Geht aber auch mit einer Wohnung. Ja, das ist Endausbaustufe. Die Maßnahme, es reicht eine kleine Maßnahme in der Wohnung ja. umgesetzt. Wir ja. haben äh, eine Wohnung auch für 30.000 Euro gekauft. Für 10.000 Euro renoviert. Was hat die Bank nachher gesagt? 55. Ist wert? 55 hat die Bank nachher gesagt, ist die Wert. Und damit haben wir sie beliehen. Und das okay, waren interessant. vier
2: Wochen Arbeit per WhatsApp. Der Handwerker war genau. da drin und hat uns täglich quasi... Und das habt ihr
1: neben
0: gemacht. eurem Job gemacht? Weil ja. ich denke, dieses ja. 600.000-Projekt, von dem ihr gesprochen habt, das kann man Das ist vermutlich nicht...
2: Das, das war zwei Tage die Woche. Also, also, Entschuldigung, ich aber, aber das ist das, ein echter Immobilien. Also das ist jetzt nicht
0: jemand, der ist, gesagt genau, hat, äh, genau, ja, probiere jetzt mal ein bisschen was. Aber das, äh,
1: das, das war Bonn, äh, die eine kleine Wohnung bei uns. Das haben die 30.000-Euro-Wohnung. 30 genau, das mhm. haben wir nebenbei gemacht und das musste man sich einfach nur trauen. Also, das war ein dreckiges, schwarzes Loch, diese Wohnung. Das war unglaublich, als man das Bild gesehen hat, ähm, wollte man die einfach nicht kaufen. Mhm. Und für 10.000 Euro später ist die Erstbezug nach Renovierung.
0: Das heißt, ihr habt die 10.000 Euro dann reingesteckt. Habt ja, okay. ihr selbst
1: was gemacht? Also? Nee, gar nichts. Wir haben, also, so? ich war einmal dort habe, hm. äh, auch da, das, das muss man einfach aushalten, habe dann dort also einen, einen, einen Handwerker äh, getroffen, der mir erklärt hat, wie er sonst, sonst vorgeht, das war ein sehr unangenehmes Gespräch, also der hat mir erklärt, wie er äh, in anderen Häusern die Miete rausschmeißt und wenn, wenn die nicht das machen, was sie will, schweißt er in die Türen zu und so. Also ganz, ganz komisch. Das sind so. so Leute,
0: die 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 den Ruf ein bisschen durch den ah, ja, absolut das, ja. Den, ja. Der hat auch
1: am Ende das dann nicht gemacht. Der also. hat das dann nicht gemacht, ne? aber ja. das war da so, das war eine Erfahrung die auf am Koffer, ich stand da mit dem in der Wohnung, und hab, was ist das für eine Branche, wie geht der vor. Und dann kam aber der Nächste und der war super kompetent, hat dann auch schnell geschätzt, was er hier braucht. Sagt im Prinzip 10.000 Euro. Wir haben mit dem Festpreis quasi vereinbart. der ja, natürlich wurde noch ein bisschen nachgedacht. war es nachher 11 oder so. Und dann war ich nie wieder dort. Dann haben wir WhatsApp-Videos bekommen von dem permanent. Wir haben also einmal am Tag gefragt, und warst du in der Wohnung? Äh, nee, warst du in der Wohnung? Heute ja, bitte Bilder. Und dann haben wir so den Fortschritt quasi mitgekriegt und äh, ja dann wie gesagt die Bank reingeschickt und die sagt dann 55.000 Euro das heißt wir haben allein durch die Aktion 15.000 Euro wert gehoben gewonnen, gewonnen mhm. also wirklich Vermögenszuwachs in dem Moment generiert mhm. und natürlich rechnet die Wohnung sich in sich und ist Cashflow positiv mhm. ja, wir okay. haben sie behalten okay ein gutes Geschäft dann genau ja.
0: okay und wie macht ihr das ähm, wie bewertet ihr jetzt ob es sich um ein Schnäppchen handelt oder nicht ähm wenn ihr jetzt, äh, ja, erstmal scrollt ihr durch die üblichen Websites, ich vermute EmoScout24 oder solche Dinge.
1: Ja. Geheimtipp, eBay Kleinanzeigen, das ist kein Geheimtipp, aber...
0: Ah ja, gut, <lacht> nein, ist Viele gerade, ja, ja, eBay, eBay Kleinanzeigen. Okay. eBay Kleinanzeigen. und äh, wie bewertet ihr so grob über den Daumen gepeilt, wie man das da macht? Also wie, wie viel das wert ist, ob das ein Schnäppchen ist und, und gibt es irgendwelche andere Kriterien, die ihr ansetzt, wenn ihr erstmal vor Ort seid?
2: Also ich glaube, also erstmal ist das super abhängig natürlich. Ne? Ja. Wir haben gerade über die Mietrendite gesprochen. Mhm. Und am Ende ist Rendite immer ein Ausdruck von Risiko, wie bei jeder Finanzanlage. Und deshalb ist zum Beispiel 5% Mietrendite in München ein absolutes Schnäppchen. In Gelsenkirchen wäre das eine Katastrophe. Ja? Mhm. Weil das Risiko höher ist, habe ich einfach die Erwartungshaltung, viel mehr Miete zu bekommen für denselben Kaufpreis. Weil das Risiko, dass es in 30 Jahren mal nicht mehr so gut zu vermieten ist, ist in Gelsenkirchen deutlich höher als in München, München. zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich muss mir im Prinzip einmal überlegen, was ist meine Renditeerwartung für diesen Standort? Mein ganz persönliches Gefühl, Zukunftssicherheit, Rendite, das kann dann sein, 6%, 7%, das kann bei einem Standort auch 10% sein. Das kann auch in München sein, dass ich sage, 4% ist super. Und wenn ich das im Kopf habe, dann habe ich die erste Zahl. Jetzt kann ich, was, wir nennen das immer quasi Bierdeckelrechnung, eine ganz einfache Rechnung machen. Können
0: wir nachher mal machen. Können wir,
2: genau, Kaufpreis, Kaltmiete ins Verhältnis setzen und dann habe ich die Mietrendite und dann weiß ich, ist das über meiner Erwartung oder drunter. Jetzt kann man das noch eine, eine Ebene schneller machen und sagen, ich weiß, welche Miete typischerweise bezahlt wird im Moment. Also sagen pro, wir mal, Quadratmeter pro Quadratmeter. Oder? Sagen wir mal, ich weiß, wenn ich diese Wohnung neu vermiete oder irgendeine Wohnung, kriege ich 10 Euro pro Quadratmeter. Dann weiß ich, ich kriege irgendwie 120 Euro im Jahr pro Quadratmeter. Und jetzt kann ich dann ausrechnen, welcher Quadratmeterpreis funktioniert für mich quasi noch, um meine Sollmiete, meine Sollmietrendite mhm. zu kriegen. Und dann habe ich am Ende eine einzige Zahl im Kopf, nämlich ich kann bis, jetzt, ich nehme jetzt was irgendein anderes Beispiel, ich kann bis 1.000 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Mhm. Dann weiß ich, wenn ich die Wohnung in den vernünftigen Zustand bringe und neu vermiete, irgendwann mal, dann habe ich meine meine Sollrendite. Und in diesem Modus kann man dann sehr, sehr schnell Angebote anschauen. Ich gucke, sehe, Kaufpreis, Quadratmeter ist drüber, 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 drunter. Cool, das gucke ich mir an. Ja, okay, nee, das ist eine Zwangsversteigerung. Also, du, denn du so
0: ein daneben, haust die Zahlen immer rein. Kaufrechner. Du, du schaust
2: in Moskau, du kriegst, du so, hast, du, ja, du hast es ja pro Quadratmeter. Du hast einen Suchagenten, gemacht. du kriegst eine Nachricht, was soll, dreimal am Tag, da sind wieder fünf Objekte reingekommen, die guckst du dir an, das dauert 30 Sekunden.
1: Mhm. Aber stimmt nicht, du hast es nicht pro Quadratmeter auf der, auf der, nur wenn du reingehst ins Angebot. Mhm. Ja, aber es ist in okay. Sekundenweise. Genau, aber du, aber, mal, 1000 oder 2000 Euro den Quadratmeter, das kannst du abschätzen. Kann Kopfrechner, ja. Kannst du wirklich Kopfrechnen, mhm. und dann ist, ist tatsächlich, äh, dann, dann, also, Telefonhörer, also so, sofort. Okay. Also ja. das heißt, du musst dann auch auf
0: solche Dinge gar nicht achten, wie äh, habe ich irgendwie Südseite, ist dann Balkon dran, äh, solche Dinge. Nee, du, du, das ist alles quasi
1: im Kaufpreis mit drin. Ja. Du, du, du. Also, wir haben immer über die Zeit auch immer weniger solche Kriterien, Kriterien angeschaut. Du ja. investierst. Du musst dich nur fragen: Kannst du die Immobilie vermieten? Mhm. Und wenn du an einem Standort bist, wo grundsätzlich eine hohe Mietnachfrage ist dann wirst du auch eine Wohnung vermietet kriegen, die nicht auf der Südseite ist. Ne? Du musst natürlich schon gucken, also jetzt eine fette Straße oder also wirklich vierspurige Straße, Straßenbahn, Erdgeschoss und die fährt am, am, am Fenster vorbei oder so. Sowas fällt dir natürlich auf. Ne? Das sind aber Dinge, die sieht man wahrscheinlich eh. Und ansonsten, also wir nennen das dann, also Bierdeckelrechnung ist die Zahlen, wir haben auch noch was, das nennt sich Bierdeckel. Bewertung, Lage, Zustand, Mietsituation. Das sind das sind die drei Punkte, die habe ich automatisch im Kopf. Ich sehe irgendwas, was zum Quadratmeterpreis passt. Ich lese das kurz durch, nehme sofort das Telefon in die Hand, habe dann den Verkäufer oder Makler am Telefon, gehe durch diese drei Punkte durch mhm. und dann versuche ich im Gespräch herauszufinden, was der Verkaufsgrund ist. Echt
0: ganz kurz zwei Sätze zu den zu den drei Punkten. Was ist da, was steckt da drin?
1: Lage ist dann in dem Fall tatsächlich einfach nur die Mikrolage, also genau. äh, weil Standort ist s da davor oder Flughafen also, oder solche Dinge. Genau, also genau und neben der Startbahn, Flughafen wäre blöd. Ähm, äh, Zustand steht irgendwas schon drin, dass es größere geplante Sanierung im Haus gibt. Die Wohnung ist, ist mir erstmal relativ egal, mhm. weil eine Wohnung noch im Dach. Loch im Dach oder die Hausgemeinschaft diskutiert gerade die neue Heizungsanlage. Eine Sonderumlage ist bereits geplant. Dann muss die natürlich sinngemäß auf den Kaufpreis obendrauf sowas hat groß Man Einfluss hat das best so. in der Fassade gefunden. Ja, also, also. Das, das, das muss aber okay. sowieso, also die Detailprüfung erfolgt ja später. Äh, Mietsituation, ganz, ganz wichtig. Wie ist die Wohnung vermietet? Wer wohnt mhm. da drin? Gab es Zahlungsrückstände? ist sie vielleicht leerstehend, das ist ein Traum, dann kann ich zur Marktmiete quasi einsteigen. Ach, das ist positiv, okay. Das Mehr ist Klassen, absolut ja. positiv, genau. Mhm. Ähm, so, und das sind die drei, die ich quasi im Kopf habe. Damit rufe ich an, aber die drei ab, finde dann den Verkaufsgrund raus, indem ich hoffentlich raushöre, dass ein bisschen Zeitdruck da ist oder die nicht so richtig weggegangen also, ist, weil mhm. der Mieter kriegt die Miete vom Amt und da hat sich keiner herangetraut. Machen wir übrigens gerne so, mhm. funktioniert. Ähm, und wenn ich das merke schon, muss den Schalter umlegen auf maximal verbindlich mhm. und am Telefon im Prinzip schon halb zusagen, dass ich die Wohnung haben will.
0: Okay, Das, das heißt, du musst eigentlich so ein bisschen Abstand davon nehmen, oh, das ist so schön, das würde ich gerne kaufen, sondern es muss so, ah, die Rendite 6-7% Das ist eine Kapitalanlage. Das ist eine Kapitalanlage, ja. du willst vermieten. Ja, mhm.
1: Und wenn Mietnachfrage da ist, das, was ich gerade gesagt habe, dann bist du happy als Investor. Und jeder, der vielleicht jetzt auch denkt, oh mein Gott, jetzt sind gerade fünf Minuten vergangen, ich habe die quasi halb reserviert, gerade am Telefon, Genauso muss man vorgehen, bis zum Notar, das hatten wir ja, vergehen jetzt noch Wochen, in der Zeit hast du genug Zeit, das komplett auf links zu drehen und findest du in der Zeit Hausschwamm, versteht auch jeder, dass du die Mobile jetzt nicht kaufst. Mhm. So du kaufst erst beim ja. Notar. Es ist egal. Du kannst jemandem, du
2: kannst ein Schriftstück unterschreiben, in dem du hoch und heilig versprichst, diese Wohnung für 100.000 Euro zu kaufen und das Schriftstück ist einfach nichts wert. Hm. Das ist völlig egal. Hm. Weil ein Seid ihr schon Kauftrag mal vom dir
0: zurück, ab, zurückgeschritten? Ja, also gesagt, ich mache ja, und dann doch nicht.
2: Sind, sind wir. Wir hm. haben, wir Big, haben Fail. Big Fail. <lacht> wir haben uns mal richtig verliebt in ein Haus, das wir singelmäßig so ein bisschen umbauen wollten in ein kleines Studentenwohnheim in, in der Nähe von Bonn oder bei Bonn. Und wir waren richtig weit, also Notarvertrag, der, also der war beauftragt, wir haben den Entwurf schon gehabt, Kaufpreis, Finanzierung, das war alles quasi schon im Fluss und wir haben dann gemerkt, äh, als wir ähm, mit dem Bauamt in Kontakt waren, das, was wir tun wollen, das ist kompliziert mit Baufenstern und sowas, aber mhm. das, was wir tun wollen, den Wohnraum, den wir neu schaffen wollten für zusätzliche Studentenzimmer, das wird nicht klappen und dadurch ist der ganze Deal gekippt und dann ist das relativ hart, wie viel Zeit und auch Geld in diesem Fall, weil wir auch Sachverständige und so schon vor Ort hatten, wir investiert mhm. haben, in dem Moment muss man halt die Reißleine ziehen und sagen, nee, das ist jetzt besser 5.000 Euro quasi bezahlt oder 2.000 Euro mhm. Weg, weil äh, es ging am Ende um mehrere hunderttausend Euro.
0: Ja, klar. Genau. Vielleicht nochmal eine letzte Frage zum Thema Immobilien kaufen und ich bin, wer dann noch mehr Infos haben will, muss dann halt leider bei euch vorbeischauen. <lacht> ähm, kurz ähm, zu den Fehlern. Was sind so die größten Fehler, wo ihr sagen würdet, da verlieren Leute Geld und verbrennen sich irgendwie die Finger? Gibt es da, gibt's da irgendwas? Also sowohl <lacht> erstens. Mal ja. Erstens mal vielleicht so im Prozess, warum, also die Fehler, warum bekomme ich keine Immobilie? Und vielleicht dann das Thema Fehler, also, die ich, also Fehler, die ich mache, falsches Objekt gekauft oder sowas in die Richtung.
1: Also warum... Um, um ich, es
0: einfach unrentabel ja, zu machen.
1: Warum bekomme ich keine Immobilie? Wir haben mittlerweile vier... Tierbilder, also ja. es gibt, okay. ja, man kann ja so Menschen in, in, in Farben einordnen, das äh, lernt man in Großkonzernen sowieso immer und mhm. in Verkaufstrainings und so weiter. Ähm, ich glaube, Tobi Beck hat auch mal die Leute, äh, Menschen in so Tierbilder, Wale und weiß nicht was, okay. äh, Eulen. Eulen und uns äh, ist das auch immer mehr. Es gibt so gewisse Typen, die anfangen wollen, in dem Moment zu investieren und es aus gewissen Gründen nicht schaffen. Ich möchte nur, nur einen erstmal vorstellen, das ist der Fuchs. Ja. der Fuchs ist unglaublich schlau, mhm. der Fuchs liebt Excel und er also verbringt ja. sehr gern sehr viel Zeit hinterm Computer okay. und analysiert sich zu Tode. Mhm. Das Problem ist, also das, das, der Fuchs ist wahrscheinlich bei Aktien sehr gut aufgehoben, mhm. bei Immobilien ist das Problem, dass Immobilien zwischen Menschen gehandelt werden, mhm. dass eine Mieterhöhung zwischen Menschen stattfindet und normalerweise einvernehmlich ist. Überall muss ich mit Menschen agieren. Mhm. Das heißt, der größte, was wir wirklich beobachten, ist dieses zu Tode analysieren, mhm. über Monate alles von rechts auf links drehen, ich habe noch nicht einmal den Telefonhörer in der Hand gehabt. Okay. Mit Leuten sprechen, das ist auch die Makler, sind trainierte Netzwerkprofis in aller Regel. Das sind Verkäufer. Das das sind sind, ja, mhm. und, und die Freunde, also mit denen kann man in Kontakt kommen, man kann man kann denen mal fragen, so wenn ich überlege, ob das jetzt hier der Standort, so und so, meinen Sie, das wäre ein guter, eine gute Anlage für eine Immobilie? Der Makler redet fünf Minuten auf die Frage hin, weil das ist ja sein Standort, natürlich. Und dann komme ich mit dem ins Gespräch und die Dinge muss ich tun und nicht hinter dem Rechner sitzen. Okay. Das wäre mal einer.
2: Ja, ich glaube auch. Aber das eine ist, der Fuchs ist der eine. Das andere sind Menschen, die einfach zu viel Angst haben, wirklich ins Handeln zu kommen, diese Entscheidung zu treffen und... Ich glaube, es muss jetzt unbedingt äh, der, die 7% Rendite komplett durchsaniert. Es darf überhaupt kein Problem am Haus geben, an der Wohnung geben. Der Mieter muss perfekt sein. Es darf noch nie einen Mietausfall gegeben haben. Der muss einen Doktortitel haben, so ungefähr. Hm. Findest du halt nicht. Also es gibt okay. nicht die perfekte Immobilie, das perfekte Investment. Und es muss es auch nicht sein. Auch beim ersten Mal ist es viel wichtiger, ist zu tun, also kein Blödsinn kaufen, bitte wirklich nicht, mhm. aber auch nicht nach der perfekten Immobilie suchen, weil beim ersten Mal machen, macht man so viele Erfahrungen, die einem dann helfen, es beim zweiten, dritten, vierten Mal besser zu machen, und die Leute, die wir beobachten, die hinten raus erfolgreich sind, sind die, die einfach irgendwann ins Handeln kommen und entweder ihren inneren Fuchs überwinden. Das ist bei mir klassischerweise, ich liebe Excel. Ja, ja. Bei mir ist Komfortzone ungefähr am Schreibtischstuhl vorbei dann. Ja, ja. Äh, Oder Leute, die halt einfach Angst haben, solche Entscheidungen zu treffen. Ja. Ja. Was wir dann in der praktischen Umsetzung ganz oft sehen als ein Problem, ist diese, ist diese Standortfrage, dass Leute sich sehr, sehr schwer damit tun, entweder sich aus der eigenen Region wegzubewegen, in der es aber da vielleicht einfach wirklich keine lohnenswerten Objekte gibt. Also der typische Münchner muss halt vor der Haustür lange suchen, bis er eine, eine Immobilie findet, die einen Cashflow abwirft. Und die sich dann aber auch schwer tun, sich wirklich festzulegen auf einen Standort. Und eigentlich immer wieder mal so ein antesten, zwei Wochen suchen, noch immer nichts Tolles gefunden haben. Ah, vielleicht ist, vielleicht ist das doch mhm. nicht gut. Und den nächsten und den nächsten. in dem Modus komme ich nie so tief rein Ganz in handeln. einen Standort, dass ich mich vernetze, dass ich wirklich die Mikrolagen irgendwann einschätzen kann, dass ich vielleicht sogar manche Häuser schon dreimal von innen gesehen habe. Ich komme nie so tief, dass ich mich gegen andere Marktteilnehmer durchsetze und dann eben die Chance habe, ein Schnäppchen zu kaufen. So, das, das sehen wir sehr, sehr häufig. Was wir wirklich verhältnismäßig selten sehen, finde ich, das ist, dass jemand dann am Ende eine Immobilie kauft und einfach im Nachhinein merkt, oh mein Gott,
1: das war alles scheiße. das
2: ist eine Riesenkatastrophe. Ich das hab, ist selten
1: sagst du, ja, weil
2: weil es eigentlich also weil es relativ einfach ist, die ganz großen Dinge auszusortieren. Gegen die meisten Sachen, die überraschend kommen, ist man versichert. Also wenn einfach jetzt quasi der Blitz einschlägt oder äh, ein Riesensturm kommt oder sowas, da ist man gegen versichert. Die meisten anderen Sachen, die sich anbahnen, stehen in den Protokollen der Eigentümerversammlung, wenn man eine Eigentumswohnung kauft und sind in der Regel lange vorher irgendwie bekannt oder deuten sich an, das kommt viel seltener vor, als man meinen könnte, wenn man dann noch einen Sicherheitspuffer sich bewahrt nach dem Kauf, dann trifft einen auch das nicht völlig kalt.
1: Okay. Lass, lass trotzdem mal den Teufel an die Wand malen, um, ja. um, um die Frage auch von der Seite zu beantworten. Also ja. auch das dritte Tierbild ähm, äh, ist das, das Wildschwein. Wer war der Angst? Also das das, das, Reh. das Reh, Ja, okay. die kommen alle. So da gibt's noch so die Schnecke, die, ist so aber die, ist aber Schnecke, die schnell erklärt, die investiert einfach keine Zeit. Ist zu
0: langsam und wird überholt die ganze Zeit. Genau, genau. genau. Äh,
1: so, aber das, das, das Wildschwein wird nicht überholt. Das Wildschwein mhm. rennt aber so schnell, dass es das vors Auto läuft. Also das ist einfach, das sind die Leute, die einfach blind um, ja die einfach blind umsetzen, ja? Also die einfach nur irgendwie was geht und kaufen Das und könnte und so ein
0: Auto sein, also was so? Genau,
1: also ähm, äh, wir, wir haben eben jetzt einmal gegen gegen Hausschwamm prüfen, ist also wirklich bausubstanzielle Menge. ist Mängel. das sorry, ich mich nicht aus. Also, Schimmel oder Nee, das ist fieser, das ist quasi also, glaube ich, das auch Pilz, so von ja, aber der macht quasi in also, der Wand so drin. Nee, Altbau was? hat ja Holzbalkendecken, ah, ja. Okay. Mhm. Und da drin, das ist eine Art von der, der fieseste Pilz, gegen dem man dann irgendwie, wenn der mal da ist, fast keine Chance hat. Dann musst du die Decken erneuern. Das mhm. ist quasi ein wirtschaftlicher Totalschaden, das okay. ganze Haus. Und also wenn du eben einen Altbau kaufst, wenn dann vielleicht noch ein bisschen... Du, du merkst, der Boden ist wackelig oder irgendwie, was halt da der Fall war. In den Bädern gab es schon mal überall Wasser. So ist die Frage, ob nicht in der Holzbeindecke auch Wasser drin ist, ob da Schwamm drin ist. Dann gibt es eine, haben wir eine Sachverständige für Holzschutz dort reingeschickt, die dann tatsächlich in die Decke rein ist. Gesagt hat, ja, da ist ein leichter Pilz, aber kein Hausschwamm, den kann man einfach austrocknen und so. Und dann hat man, wusste man, wir konnten das Haus kaufen. so. Also so richtig... Substanzielle Baumängel sind ein Thema für eine Wohnung. Wenn da prüfe ich besser, wenn ich eine Wohnung kaufe im Haus, bin ich ja nur für die Wohnung und ne, das Haus verwalte eine Hausverwaltung, da prüfe ich besser. Macht die Hausverwaltung einen guten Job? Habe ich das Gefühl, die hat grob die Sanierung im Griff? So, das würde mir persönlich reichen, mich dagegen abzusichern. Aber das würde jetzt, äh, das wäre eine Sache, die wirklich schlimm wäre. Das Zweite, was glaube ich, hatten wir auch schon gerade ja davon. So ein Wildschwein macht quasi. Es finanziert ja. irgendwie permanent zu 120 Prozent, leitet sich noch von allen Leuten irgendwie Geld. Mhm. Ja. Und dann Passiert einfach was, was passiert? kann. Legt den Zins kann. auf drei Jahre fest? Und dann ja, zum Beispiel oder, oder auch länger. Aber sagen wir mal einfach, es, es kann ja eine Phase kommen, dass die Preise stagnieren, die Preise runtergehen. Es könnte auch dazu kommen, dass Banken irgendwann mal eine Nachbesicherung haben wollen. Und dann kommen sie nicht zu den Leuten, die ihr Portfolio 80 oder 90 Prozent beliehen haben. Dann gehen sie zuerst natürlich zu denen, die 110 oder 15 20 Prozent beliehen haben. Muss man überlegen. Hat Stefan auch schon mal gesagt vorhin, es steht ja diesen... Alles, was über 100 Prozent ist, denen steht da tatsächlich gar kein Gegenwert gegenüber. Davon mhm. kaufe ich ja nur die Kaufnebenkosten. Mhm. Also die ersten Jahre zahle ich nur Kaufnebenkosten ab. So Und da könnte ich, wenn wir so finanziert werden, könnte ich tatsächlich auch nicht mehr ruhig schlafen. Okay, interessant.
2: Lass uns nur das Bild komplett machen. Du hast jetzt Es gibt eigentlich drei Bereiche, in denen es Risiken gibt. Das eine ist wirklich Bausubstanz. Mit der Immobilie ist was nicht in Ordnung. Es kommen Kosten auf mich zu, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das zweite ist die Finanzierung, Zinsänderungsrisiko oder, wenn ich drüber bin, Nachbesicherungspflicht. Und das Dritte ist eben der Mieter, also meine Einnahmen kommen möglicherweise nicht, ja, weshalb ich sehr genau hinschauen muss, was ist das für ein Mieter und äh, kann ich mir das, also ich muss einmal für mich nachfragen, glaube ich, dass die Miete regelmäßig kommt? Halte ich das aus, dass das ein paar Monate dauert, selbst wenn der gar nicht bezahlt, bis ich den aus der Wohnung raus habe und traue ich mir dann zu, das ist relativ einfach eigentlich, dann einen Mieter auszusuchen, finde ich erstmal einen an dem Standort und kann ich dann einen aussuchen, der dann zuverlässig die Miete bezahlt. Und das sind eigentlich die drei, die drei Bereiche, in denen es Risiken gibt und mit denen man sich beschäftigen muss. Okay.
1: Räumungsklage ist quasi worst case. Ja. Das Wildschwein prüft den Mieter nicht. Das okay. Wildschwein kauft die Immobilie blind mhm. und lässt sich nicht vom Vormieter bestätigen, was das für ein Mieter war oder lässt sich nicht bestätigen, dass der immer regelmäßig gezahlt hat, so. Kauft blind, was vielleicht die anderen Käufer getan haben und deshalb die Immobilie nicht gekauft haben. Okay. Also die anderen Interessenten. Ja. Gut.